0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast mit dem bezaubernden Jan, hallo. Und wir und. haben heute noch jemanden dabei, und zwar den Gaststar Olaf Schäffler. Oh, ganzer Vollname jetzt. Und der Dom, ja, ist der Erste, der seinen Vollnamen hier angegeben hat. Das ist mal geil, also müsste eigentlich deine Generation pocht immer so auf das Thema Datenschutz und jetzt haust du einfach alles raus.
1: Ja. <lacht> Hey, das ist das ja. Problem, jetzt hast du dich selber gedockt, das könnte ich googeln.
2: Oh, wei, wei, wei. Ja,
0: ähm, wir sind immer noch im ICCS-Wochenende, beziehungsweise ist es ist heute abgeschlossen worden. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch an den lieben Jan. Ja, der, danke, Dom. Ja, bitte, der, der hat nämlich heute seinen Assistant Level 1 bestanden. Äh, war eine gute Ballerei. Er meinte, es war, gab noch nie was Härteres in seinem Leben bisher.
1: Weil also nichts Anstrengendes, oder? Also,
0: also Anstrengenderes. Und ähm, ja, mal sehen, wenn wir diese Folge ausstrahlen dann ist der Jan auch schon mittlerweile zwei oder drei Wochen Instructor, also Assistant Level 1 Instructor. Nur, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst uns bitte, äh, bitte nachvollziehen. Das Schöne war jetzt einfach, dass wir jetzt an diesen fünf Tagen kompakt so viele für uns persönlich wichtige Menschen da hatten. Und wir wollen halt immer, dass ähm, der Podcast hier live in meinem kleinen Studio stattfindet. Wir wollen keine Daten, Fernübertragung haben. Also und dann wird die die ganze, ja, dann wird die ganze Scheiße nachher zusammengeschnitten und so, und dann passt das nicht vom Timing her, eine Katastrophe. Nee, und deswegen haben wir gesagt, in den letzten fünf Tagen haben wir, glaube ich, drei oder vier Podcasts aufgenommen und ähm, sind da mega glücklich drüber. Und ich bin halt mega glücklich, dass jetzt heute der liebe Olaf am Start ist, weil Olaf ist auch ein Mensch, der, der mich schon wirklich lange begleitet. Ähm, also, mindestens, jetzt kommt, wieder, jetzt kommt wieder diese entscheidende Frage. Ähm, alle, die aufgepasst haben in der ersten Episode, wir haben ja damals in Euskirchen angefangen, waren bis Ende 2013 im Energy Gym Euskirchen und dann ab dem 01.01.2014 im Studio 06 in Euskirchen. Ich bin im und
2: Herbst 2014 zu dem ja, ja? Genau, das wäre jetzt mal eine Frage 2014 gewesen. 2014 schon? Ja, genau.
0: Okay, also im Herbst 2014, das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, weil. Mhm. Ähm, ja, ich konnte jetzt auch nicht mehr nachgucken. Dein alter Vertrag, der natürlich für dich nicht mehr wirklich relevant ist, den habe ich jetzt nicht raussuchen wollen aus dem Archiv. Und äh, also, du bist seit Herbst 2014
2: bei mir. Ja, wir sind 2014 mit zwei Personen zu dir gekommen. Also, ich, das war überraschend, ein Freund von mir, der sagte, ja, in Euskirchen wird Kraftmager Mager angeboten. Als ja, Kampfsport orientierter Mensch habe ich mich dann, dann gefragt, okay, Kraftmager Mager könnte man mal testen. Und ja, seitdem mache ich das Kraftmager bei dir, ganz ja. einfach. Ja, das ist auch,
0: ich finde das auch großartig einfach, weil du auch Mensch, so also menschlich ich dich total mag. Und ähm, ich finde das irgendwie schön, wenn man dann äh, so ein Produkt hat und dann Menschen so lange bei einem sind, mit einem zusammenarbeiten ja. und so. Ne? Das ich meine, am, am Anfang warst du ja, ja, ich will jetzt nicht, oh Gottes sagen, Schüler sagen. Ich sage mal Kunde, Kunde ist natürlich so unpersönlich, aber am Anfang warst du halt eine Person, die bei mir erstmal nur trainiert hat. Und nachher hat das dann immer weiter so herauskristallisiert, dass du dann schon mal mit unterstützt hast, so als Co-Trainer. Ne? Und, und dann hast du ja auch schon mal eine Ausbildung mitgemacht ja, und das, du coole, das
2: Ganze hat sich dann
0: so gesteigert. Ja,
2: also aus, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, das Coole ist halt wirklich die Entwicklung gewesen. Das reine Training war stand am Anfang natürlich im Vordergrund. Willst du willst ja irgendwo, wenn du in eine Schule kommst oder in, in den Gym gehst, einfach erstmal Technik das Produkt kennenlernen, in dem Fall war es das Graf Mager und danach kommt natürlich dann die persönliche Schiene. Du lernst den Trainer kennen, du lernst die Leute kennen, du merkst, da ist eine Harmonie und auch, ich sag mal, die gleiche Richtung, die man gehen will, auch der die Art und Weise, wie man das tut. Ja, und so entwickelt sich aus so einer, ich sag das jetzt mal, Kunden- und Verkäuferbeziehung erstmal auch dann äh, später eine Freundschaft. Das ja. ist einfach so. Und das wirft einen natürlich auch immens nach vorne, also sowohl in der eigenen Leistungsfähigkeit als auch im Verständnis, wie man mit Menschen umgeht, wie man auch selber mit dem Produkt umgeht. Es ist halt so, dass man mittlerweile auch Freunde hat, die sagen, ja, du machst doch das Kraftmager schon seit ein paar Jahren, wie ist denn das so? Und dann kann man denen halt auch wirklich realistisch erzählen, wie solche Trainingseinheiten ablaufen. Vielleicht kann man es auch selber anleiten, wenn man dann selber mal, Instructor ist und äh, ja, so vergrößert sich auch die Community. Ja, es läuft über Mundpropaganda. Bei uns war es tatsächlich so, auch damals schon über Social Media. Der Freund von mir hatte das wohl über Facebook irgendwo gelesen. Ich war damals noch nicht Facebook-affin, mhm. ich war damals noch äh, uranalog bei, <lacht> und das hat sich aber geändert natürlich. Ne? Du bist aber auch Jahrgang 19. Ich bin 1964 geboren, also ich bin tatsächlich 58.
0: Ja, aber wenn er hier jetzt neben einem steht, ne, als wenn man den Kopf abklebt, dann hat man das Gefühl, hier steht äh, Bruce Lee neben einem, weil er immer noch doch so unglaublich trainiert ist und du auch wirklich doch sehr viel für dich tust. Ich weiß, er ist immer sehr bescheiden. Er ist so ein bisschen wie der Mike. Ne? Ich sage mal so, die wahren Kämpfer sind immer sehr bescheiden und egofrei und das trifft ja auch auf dich zu. Aber ich fand das halt immer unglaublich, weil, weil du ja immer so ein paar Jahre äh, mir einfach dann voraus hattest, auch körperlich, nicht körperlich, sondern ähm, ja, einfach vom einfach Alter, vom Alter her, her, dass du aber ja. immer immer so unglaublich fit warst. Ne? Das, das, das fand ich immer großartig. Auch so mit diese Gelenkigkeit und was du dir immer so bei... Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil du Physiotherapeut bist und auch weißt, wie Körper funktionieren. Ne? Das wie wichtig das letztendlich ist, seinen Körper so
2: fit zu halten. Ja, du musst halt dein Leben so ein bisschen ausrichten. Also ich sag mal, wenn du weißt, du hast einen Beruf, ständiges Sitzen, nur Stress, dann musst du halt schauen, dass du dein Privatleben einfach auch ein bisschen so einstellt, dass der Körper sich regenerieren kann. Mhm. Also Burnout und diese ganzen Geschichten, die kommen ja nicht von, von ungefähr. Die Leute sind im Beruf eingespannt und spannen sich selber dann in ihrem Privatleben nochmal wieder in die gleiche Schiene ein. Das kann nicht funktionieren. Der Körper braucht einfach mal Ruhe und der Geist auch. Und das Wichtigste für mich, das Resümee letzten Endes auch aus dem Kraftmager bei dir im Studio, war eben, dass du ein Angebot gemacht hast. Du hast das Kraftmager als Grundprinzip angeboten, das sehr gut ist, Meiner Meinung nach sehr gut ist. Aber du hast die Leute auch einzeln sich entwickeln lassen. Du hattest die Jüngeren, die Knallgas geben wollten und das auch konnten. Und du hast aber auch die Leute gehabt, Frauen oder mich damals schon, etwas in der älteren Region, die trotzdem ihre eigene Leistungsgrenze rausarbeiten mhm. konnten. Und es war tatsächlich, und das ist das, was meiner Meinung nach das ganze System so positiv für mich gestaltet, dass man wirklich hingehen kann und kann sich selber frei entfalten, ohne dass man immer gezeigt bekommt, also wenn jetzt der 20-jährige MMA-Fighter kommt, der macht dich sofort fertig im Training, mhm. nicht auf der Straße, sondern im Training, sodass du dich wirklich auch entwickeln kannst. Das ist das Wichtige an deinem System, so wie du es praktizierst. Das kann ich ja jetzt ganz offen auch so sagen. Das hat mir sehr imponiert. Das ist einfach so. Dankeschön.
0: Ja, das ist halt auch so halt unser individueller Ansatz, den wir verfolgen, ne? Aber ich möchte jetzt an dieser Stelle auch erwähnen, dass Olaf aber auch ansonsten, sein Kopf auch sehr attraktiv ist. Es ne? sollte jetzt eben kein Bodyshaming hier sein, sondern, als wenn ich Männer bevorzugen äh, würde, der, oder der Olaf Fruchtig meine erste ne?
2: Wahl. Nein, so meinte also.
0: ich das nicht. Nein, das war wieder so ein typischer
1: Dom. Ne? So
2: viel Botox kannst du mir gar nicht geben. Das Der also, Olaf, alles gut. Ne? Ja. Der Riesenvorteil,
1: Riesen ja? den wir die letzten paar Tage auch hier hatten, beim ICCS-Training jetzt, ist, immer wenn sich irgendjemand was verknackst hat, wie auch immer, Olaf hat die Person mal direkt zusammengepflegt. Das war so ein so eine seine so so ein Gefühl der Sicherheit ich habe mir irgendwann bei einem bei einem Griff ne, bei einem, einem Hebel halt den Nacken verknackt und läuft sagt ist ja. wieder aber
0: hergerichtet. Disclaimer er hat nicht eingerenkt. So, ja damit ja, das klar ja. ist weil als Physiotherapeut darf er nicht einrenken nein der Olaf hat dann die Verspannungen gelöst ja an den entsprechenden Stellen und dann sind dann manchmal flutschen Dinge einfach wieder da rein wo sie rein gehören Disclaimer: Olaf hat nicht
1: eingerenkt. Okay. Ich habe noch nichts ausgerenkt. Ja, ja, ja,
0: nein, 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 ich will das nur so erwähnen. Ne? Weil man muss immer gerade bei so Heilberufen extrem aufpassen, weil das auch sehr streng geregelt ist, wer was machen darf.
2: Ne? Ja. Aber, okay. ist erwähnt, ja. das ist ja, also es ist immer gut, dass man es erwähnt, damit die Leute nicht dann sich irgendwelche Gedanken drüber machen. Aber letzten Endes ist es so, was mir persönlich sehr gut gefällt, auch beim ICCS oder auch in, deinem, in deiner Schule, in deinem Gym, ist eben, dass jeder, der privat ja nun auch was ganz anderes macht, trotzdem, dass man zusammen trainiert, auch als Individualist oder Individualistin halt zur, zur, zur Sache steht. Das heißt, wenn du irgendwelche Probleme hast mit, dem, mit irgendwas im Leben und du hast eine Trainingspartnerin, Trainingspartner, die in dem Bereich gerade arbeiten, gerade in so einer Community, finde ich es immer gut, dass man die einfach ansprechen kann und die auch immer hilfsbereit sind. Das ist das, was so ein System ja auch ausmacht. Mhm. Wenn man jetzt nur ins Fitnessstudio geht, trainiert, und geht wieder nach Hause für sich, ganz allein. Dann fragt man sich natürlich irgendwann, wenn man sein Trainingsziel erreicht hat, okay, war das jetzt schon alles? Ich finde, das ist schon auch eine wichtige Sache, dass man so die privaten Sachen wo man mit Leuten auch mal ins Gespräch kommt. Das sind ja ganz normal soziale Kontakte neben dem Fighting, dass du dann mm. auch absolvierst auf der Matte, dass man da also auch immer wieder einen Gewinn hat. Das ist das Wichtigste. Ja, ja
0: Olaf, das, was du gerade erwähnt hast, der Punkt ist der... Ähm es ist aber eine ganz wichtige Sache. Also es ist schön, wenn man dann so eine äh, Beziehung zueinander aufbaut. Ja, man muss aber auch als Trainer unglaublich aufpassen, wie man dann damit umgeht. Ne, wir haben ja Jetzt auch von schon, ja ja, von Trainer zu Kunde. Ähm, wir haben ja in den letzten ja fast zehn Jahren meines äh, mager daseins auch ähm, manchen oder manche Co-Trainer Sternchen eben bei uns gehabt. Und wenn dann nachher ähm, dann zwischen manchen, den Trainer und manchen, egal jetzt ob Männern oder Weiblein, dann auf einmal so starke Bindungen entstehen, muss man halt als Trainierer, also als trainingsgebende Person halt unglaublich aufpassen, dass wenn Neue dazukommen, dass die sich dann nicht ausgegrenzt fühlen, weil der Trainer dann da so seinen persönlichen Ponyclub hat und die externen glauben, ach so, das ist ja so eine dicke, verbundene Mannschaft, da komme ich eh nicht mehr rein, ja. Mhm. Das Problem, hat die Herausforderung hatten wir so in der Vergangenheit schon mal bei der einen oder anderen Person, die dann halt auch mit im Trainerteam war. Das ist halt einfach so dieses Ding, wie gesagt, das hat ja alles erledigt, ne? hat sich in Luft aufgelöst, das Ganze, aber das ist halt echt doof, weil wenn du dann, ich würde meinen Trainern halt nie verbieten, mit irgendwelchen Personen auch privat Kontakt zu haben. Nur die Sache ist halt die, wenn dann das heißt ich, wenn dann auf einmal, es kann auch Gleichgeschlecht sein, ist vollkommen egal, es geht jetzt noch nicht mal um irgendwelche Liebesgeschichten, um Gottes Willen, das würde ich natürlich, ne? wir sind ja hier, man muss halt immer auch aufpassen, dass, wenn man in so einem Club ist, also erstmal muss ich aufpassen, dass wir nachher nicht nachher den Ruf haben, wie so Skilehrer, ja, w wann <lacht> merkt der Skilehrer, dass die Saison vorbei ist, wenn er die Hose alleine ausziehen muss abends, ne? so, das ist der Punkt, das möchten wir hier absolut nicht, ne? deswegen habe ich auch mit all meinen jüngeren Trainern immer gesagt, pass auf, wenn jetzt auf einmal auf der Matte oder auch den Frauen auf der Matte, die Person eures Lebens auf einmal auftaucht, ja, und ihr das Gefühl habt, dass das wirklich ernsthafte Gefühle sind, ja, dürft ihr euch auch gerne mit der Person treffen und ihr dürft auch gerne dann, wenn ihr merkt, dass das was Ernsthaftes ist, wirklich eine richtige Beziehung aufbauen, um Gottes Willen. Nur was ich absolut nicht möchte, ist so, äh, weißt du, hier so Einmalgeschichten, äh, so einmal -Geschichten. So, einmal -Geschichten, so nach dem Motto, ach, gehst du zur Self-Defense-Box, brauchst du kein Tinder mehr, ne? weil die Trainer und Trainerinnen stehen eh immer bereit. Das wollen wir in keinster Weise und jetzt äh, losgelöst von dem Sexuellen, ähm, wollen wir halt auch nicht, dass die anderen das Gefühl haben, dass dann auf einmal so Grüppchen sind
1: und man kommt in dieses Grüppchen, in diesen internen Kreis gar nicht rein. Ja? wo ich auch das Gefühl habe, dass das sehr stark auch mit den trainierenden Personen, also die, die hier hinkommen, auch ja. zusammenhängt. Und da habe ich hier immer den Eindruck gehabt, dass ähm, das relativ offen war hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Köln liegt oder an der Art, wie du das hier führst, aber man hatte immer den Eindruck, also ich bin ja auch quasi erst noch dazugekommen, bevor mhm. ich jetzt hier Trainer geworden bin und ähm, hatte da jetzt nie das Gefühl von wegen, ich komme rein und so, oh, ja, jetzt bin ich hier der Neue und das ist ja alles komisch und bla. Also man hat relativ schnell den, den Zugang gefunden. Ähm, relativ oft ist auch so, man kommt neu rein und man wird eben von irgendjemandem zum Trainieren eingeladen, ne? gerade wenn es irgendwelche Übungen gibt und sowas und da kommt man noch rüber ins Gespräch und dann kriegt man, oder ich zumindest habe hier den Weg auch relativ leicht reinbekommen. Deswegen, also ich finde gerade, das ist hier mal eine sehr, sehr angenehme Stimmung gewesen. Ja, vielen lieben Dank für das Feedback, aber das ist halt <lacht> auch so eine Sache, die muss man einfach auch lernen,
0: ja. ja guck mal, als ich damals, man soll jetzt in der Folge um Olaf gehen und nicht um mich, aber als ich damals angefangen habe, alleine, ja, und hat auf einmal einen ersten Mitarbeiter, dann hatte ich einen zweiten Mitarbeiter und auf einmal muss ich mich sowas wie Personalführung auseinandersetzen und auch mit so grundlegenden Dingen, ja, weil man sich darüber gar keine Gedanken macht, ne? man geht ja eigentlich immer davon aus, alle anderen Menschen wären so toll wie man selber.
1: Ah, und so bescheiden wie du auch.
0: <lacht> ja, aber okay, kommen wir wieder zurück, das heißt, das Schöne war einfach, also ich finde das aber, was Olaf gesagt hat, unheimlich wichtig, egal, ob jetzt man so eine, Ausbildung sieht und da kommen die unterschiedlichen Charaktere hin und jeder kann da seine positiven Eigenschaften mit einbringen, wovon die anderen profitieren oder aber auch äh, im Training selber, ja, dass man da, keine Ahnung, ähm, Letztens hatte hier äh, beim Fitnessboxen der Fitnessbox-Trainerin mit einer Kundin gesprochen, die hatte extreme Knieprobleme so und, dann hat, und weil er auch äh, mehrere Knie-OPs hatte, hat er dann ihr ihren Osteopathen in Köln empfohlen, weil das so ein Spezialist ist für Knie, ja, und das ist doch super, wenn man dann Menschen einfach einen Tipp geben kann und kann ihnen helfen, ja. Mhm. Und das ist einfach super, wenn man dann so ein Netzwerk hat, also wenn so Netzwerkeffekte entstehen und
2: man wirklich sich auch gegenseitig helfen kann mit Tipps und Tricks. Genau, das ist das, was ich meine. Also du kommst halt äh, hier zum Training hin, weil äh, das gehört, dass hier wird Krav Maga oder äh, es wird angeboten. Und du merkst aber sofort, es steckt mehr als nur das Kraftmager dahinter, sondern es ist halt so, wie du das brauchst und wie du das möchtest. Wenn du sagst, ich will jetzt nur trainieren kommen und gehe danach nach Hause, wird das genauso akzeptiert, wie auch die Möglichkeit, also einfach hier auch Kontakte zu knüpfen. Mhm. Ob du das nun willst oder nicht möchtest, das entscheidest ja letzten Endes auch du. Und auch in welche Richtung die gehen. Es kann auch einfach nur, äh, weiß ich nicht, äh, die Steuererklärung, wo ich sage, also, äh, kennst du dich damit aus? Ja, kenne ich mich damit aus. Und du einfach da auch mal äh, jemanden mit einem offenen Ohr findest pass auf, ich gebe dir mal ein paar Tipps. Solche Sachen. Das ist halt das, was mir persönlich auch hier sehr gut gefällt, dass man einfach in dem System auch mal auch andere Dinge bespricht und auch, wer das möchte das eben auch nicht tut, wenn man es nicht möchte. Ne? Ja, richtig. Aber man hört immer, also man trifft halt immer auf Leute mit offenen Ohren, ja, die halt auch gut. kommunikativ sind und durchaus auch nicht diese Individualisten, wie man sie ja normalerweise in den klassischen Kampfsportarten sieht. Also ich sag mal wirklich so, wo viele vielleicht auch sich gar nicht trauen, den anzusprechen oder die, weil sie glauben, oh, dass stören war. Es ja, ja, gibt ja. ja schon mal diese Diskrepanzen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, den, trau, den spreche ich besser nicht an, so grimmig, wie der aussieht. Und das hast du einfach nicht. Und trotzdem wird das Training, wenn es in die Aktion geht, sehr ernsthaft geführt und auch mit der entsprechenden Motivation gemacht. Und auch ernst, natürlich. Mhm. Es gehört ja nur zur Selbstverteidigung auch dazu, dass man auch wirklich sagt, so fokussiert auf die Situation vorgeht. Ja. Aber das Soziale, das finde ich halt eben auch sehr wichtig, weil es wirklich auch eine Möglichkeit ist, auch noch mal Kontakte zu knüpfen, auch für den privaten Bereich, wie auch immer gewählt. ja, ja. Du sagtest, du bist
0: äh, Baujahr 64. Ja. Das ist unglaublich interessant für uns. Wir hatten ähm, in der einen Folge... 64 ähm, ist ein guter Jahrgang, ja. <lacht> ja, der Chardonnay damals war großartig und der Barolo soll auch toll gewesen sein. Ähm, nein, der Punkt ist der, wir hatten ja eine der einen Folge über die Geschichte des Graf Magar, hatten wir ja so ein bisschen berichtet, auch so, ähm, wie, wie es manchmal dazu kommt, dass auf einmal Dinge so als Standard deklariert werden, weil in der breiten Masse dann gewisse Dinge im Fernsehen laufen etc. Jetzt bist du Baujahr 64, ja. das heißt in den 60ern, für alle die es nicht mehr wissen, da gab es ja so ähm, edgar wallace filme und in den edgar wallace filmen gab es unter anderem den Eddie Arendt, das war mal so ein lustiger, humorvoller Typ, der aber dann manchmal schon mal so Karate Moves eingebaut hat, ja? Wenn er dann gegen Klaus Kinski kämpfen musste, ja? Man merkt, ich bin totaler Film Nerd, falls Bastian Pastewka zuhört. Ich komme gerne mal in deine Sendung und wir können uns <lacht> gerne über Edgar Wallace unterhalten. So, nee, aber der Punkt ist der, ähm, und jetzt bist du 1964 geboren, hast halt quasi so diese Hochphase als Kind, als Jugendlicher mitgemacht, als ähm, hier ähm Klaus Nonnenmacher in den 80ern dann voll in war, du hast aber auch vor allem in den 70ern diese ganze Bruce Lee und Chuck Norris-Welle mitbekommen, ja, so diese Hochphase, wo das so in die Köpfe der Leute reingegangen ist und den Leuten auf einmal so ein Begriff wurde, ah, das ist karate das ist Kung-Fu, und dann kam ja auch diese Taekwondo-Welle, Jujutsu es ja auch schon parallel, das ist ja schon viel früher gekommen, aber es war halt nie so ein Teil des Fernsehens, Jujutsu war ja jetzt nie so, dass man sagt, Chuck Norris hat Jujutsu gemacht, ne, nichts gegen Jujutsu, aber ihr wisst, was ich meine, ne, ja. also, so, ähm, wie war das jetzt für dich, womit hast du dann das erste Mal, nee, andersrum, wie hast du das erste Mal Kontakt gehabt zu Kampfkunst, Kampfsport, durch Fernsehen, durch irgendwelche Karate-Revue aus den 60ern, und was hast du als erstes trainiert, das also das würde mich mal
2: interessieren. Es ist tatsächlich so, dass auch ich geprägt bin durch das TV, mhm. auch wenn es in den 69ern erst mit dem Farbfilm wieder losgegangen ist, also das mhm. Farbfernsehen wurde ja 69 umgestellt, wir hatten damals noch einen schwarz-weiß-Fernseher, war ich noch ganz klein und in den 70ern, äh, weiß ich so, Mitte, so die Anfang der 70er, da ging das dann schon so los, ähm, ich hatte wirklich tatsächlich, also das ist unglaublich, dass du es das erwähnt hast mit Eddie Arendt, aber ich habe äh, Joachim Fuchsberger sehr favorisiert. Mhm. Der hat nämlich dann mit irgendeinem Wurf irgendein so Fiesling hingeworfen. Ja, so ein Schulterwurf. Genau. Und ich habe meinen Vater gefragt, so, Papa, was hat denn der da jetzt gemacht? Und er sagte, ja, das ist Judo. Und tatsächlich war es so, in Köln gab es damals äh, das Sportcenter Bushido, mhm. das ist tatsächlich so, da war damals der äh, Wolfgang Hoffmann, der, war damals, der hat diese Schule geführt und äh, ich hatte, das, das habe ich auch das hinterher erfahren, der war ja tatsächlich auch in der äh, Olympiastaffel Tokio mhm. und der hat wohl die Silbermedaille da gewonnen gehabt und, äh, als ich geboren wurde in den 64ern. Mhm. Und ähm, ja, ich, meine, mein Vater sagte dann zu mir, okay, dann äh, wenn dich das interessiert, ich kann, ich habe da eine Schule gesehen, da könnten wir mal hingehen. Es war so und es hat mich auch nicht mehr losgelassen. Es du bist ja in
0: der Nähe von Köln geboren. ne?
2: Ich bin in der Nähe, ja, so im ja, genau. Rand, Randgebiet ja, von genau. Köln. Ja. Ja. Und äh, ja, es war so, dass mein, meine Eltern mich dann wirklich zum Judo einmal die Woche gebracht hatten und ich hatte auch bei dem Wolfgang Hoffmann auch später dann Training, ich hatte dann am Anfang noch so einen jungen Trainer, der studiert hatte, sehr nett, das Judo hat mir sehr gut gefallen, es waren gute Moves, es, äh, es war ein reiner sportlicher Gedanke, es ging gar nicht darum, dass der kleine blasse Olaf da irgendwie mit irgendjemandem Stress hatte, sondern <lacht> es ging nur um den Sport, rein theoretisch, also wirklich klassisch den Sport Und das hat mich aber so äh, berührt, dass ich dann aus einmal Training, dann dreimal Training und sogar viermal die Woche Training, wo meine Eltern dann gesagt haben, okay, jetzt bist du alt genug, jetzt musst du auch mit der Straßenbahn fahren, denn von außerhalb immer reinfahren, viermal die Woche, das können wir nicht stemmen. Mhm. Und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt, ich wurde ja nun auch immer älter. Und dann, äh, ja, äh, waren es fünfmal die Woche und dann habe ich irgendwann die Leute gesehen, die dort auch Shotokan-Karate gemacht haben und dann dachte ich so, okay, jetzt Judo war ich ja schon auch wirklich relativ fit, ich war ganz gut. Ich habe von der Gürtelprüfung her nie versucht, da jetzt in höhere Bereiche zu kommen, aber ich habe sehr viel trainiert. Und ähm, das äh, hat dann dazu geführt, dass ich dann mit dem Shotokan gerade weitergemacht habe. Mhm. Hab, auch das habe ich sehr lange gemacht. Graduierung äh, lasse ich jetzt mal einfach weg, weil ich auch irgendwann keine Prüfung mehr gemacht habe. Zum Schrecken der Trainer und auch meiner Eltern, weil die sagten, du musst doch irgendwann auch mal Schwarzgott werden. Und ich wollte das aber eigentlich gar nicht, weil Prüfung, ich, ich wollte einfach nur den Stoff lernen und äh, auch da war es dann so, dass ich dann ein paar Jahre Shotokan trainiert habe. Mein Bruder war zu der Zeit bei der Bundeswehr. Äh, Falsche Megaeinheit, da war dann auch so jemand, der kam dann aus dem äh, München-Gladbacher Raum und äh, den habe ich dann kennengelernt. Natürlich, es war ein älterer Bruder, ne, bei der Bundeswehr Falsche Mega kann man ja heute trinken, wie man möchte, darüber, aber es war eben Vorbild. Und da war dann jemand dabei, der hat dann äh, Ch chinesisches Boxen gemacht. Mm. Also dieses Wushu. Wushu mm. Und ich sag mal, so 80er, da hast du alles mitbekommen, was, was irgendwo im Kino lief, ja, diese ganzen Hongkong-Movies und sowas und diese Moves, die dann gemacht wurden, hast ja nicht erkannt, dass es für ein Film war. Du hast ja geglaubt, oh, das, äh, das bringt's. Ja, dann war das Ende vom Lied, dass ich dann äh, das Judo und das Shotokan Karate dann aufgeben musste, weil ich zeitlich in Schwierigkeiten war. Denn ich bin dann dreimal die Woche nach Mönchengladbach und Venlo gefahren. Also richtig schön auch an den Randgebiet deutscher Grenze, weil ja Niederlande nicht weit war. Und die haben dann auch schon das klassische Kickboxen, Thaiboxen Thai mhm. angeboten. Das war in Köln damals. Und Co. Ja, das ja. war in Köln damals noch sehr exotisch. Und ähm, ja, die Community, die da war, die war natürlich auch knallhart, also das waren wirklich gute Leute, mhm. haben auch hart trainiert und äh, ich sag mal, wenn du dann auch in einem Alter bist, so 15, 16, 17, dann, ähm, ja, oh, willst du auch mal ein blaues Auge, willst mal gucken, wie das so funktioniert. Mhm. Und dann ist dann der Hardcore angefangen, oh, da hinten in Mönchengladbach, Fenlo, Viersen, das ging dann auch ein paar Jahre. Und irgendwann bin ich zur Bundeswehr... Wie hieß Richtung. der Laden
0: in Viersen?
2: Bitte? Wie hieß der Laden in Viersen? Oh, da fragst du mich jetzt, was okay. das ist, äh,
0: Hätte mich jetzt vielleicht interessiert, weil ich habe ja auch so ein paar äh, Bekannte aus Viersen.
2: Ja, auch der Kölner hat in... Äh, die, äh, das Menschen war tatsächlich so, Bekannte. dass die Schule gesplittet wurde, aber ich, okay. äh, ich glaube, die hieß sogar Asahi. Ah, okay. Asahi, e.V. Ja. Ähm, das klingt jetzt sehr japanisch und die haben auch japanisches Training, an, also die haben das klassische Aikido mhm. und auch Karate angeboten, aber ich sag mal, die Generation die ich repräsentiert hatte damals mit 16, 17, die wollten alle nur chinesisches Boxen machen
1: mhm. jetzt wie jemand der da komplett unbewandert ist was ist der Unterschied zwischen chinesischem Boxen und also die, einem klassischen
2: es, war, es ist halt so, tat, tatsächlich so, dass das chinesische flüssiger ablief es waren <lacht> andere Moves, es waren wirklich andere Moves,
0: auch rundere Bewegungen das,
2: es waren rundere Bewegungen, das Shotokan gerade ist damals sehr starr ausgeführt worden hier, sehr eckig das war für den Wettkampf eigentlich für den Wettkampf gedacht. Und bei den chinesischen, äh, beim chinesischen Boxen wurde damals schon gesagt, das kann man auch für die Straße sehr gut einsetzen. Ist also so. das so dieses
1: ganze Prinzip Kettenfaust und sowas? Ist, ist das Ja, irgendwie das,
2: das ist ja das wurde dann nochmal spezialisiert. Also das mhm. hat sich dann rauskristallisiert in das Wing Chun. Ah, okay. Ja, das äh, es, gab, es ah, hat also es darauf Sch aufgebaut. Oder? Ja, okay, okay. es gibt ja im, im chinesischen, äh, das chinesische Kung Fu, da gibt es ja zig Stile, mhm. Nordstil, Südstil, ne? Yang-Stil, ne? also das, das ist so breit gefächert, dass du als Europäer vielleicht auch nicht wirklich durchblickst. Yeah. Dann kam dazu äh, die chinesischen, also die Trainer, die uns das beigebracht haben, das waren äh, chinesische Begriffe, die kein Mensch aussprechen konnte von uns. Also ich konnte, <lacht> hab nie Kantonesisch gelernt. Ja, ich, Deswegen wurde das dann auch ein bisschen ins Englische versetzt oder ins Deutsche um, umgewandelt von Leuten, die damals auch schon nach China gegangen sind. Das Schöne war, in der Schule, in der ich trainiert habe, war eben, dass zwei von den deutschen Trainern selbst in China auch ein Jahr gelebt haben und ausschließlich das Training genossen haben. Mhm. Und ähm, das System, was ich gelernt habe, war damals Wushu genannt. Wurde, wurde, wurde Wushu genannt. Viele haben dann gesagt: So äh, Shaolin-Boxen. Äh, damals war es ja so. Es gab ja diese Eastern-Hongkong-Filme. Ja, da wurden dann diese Mönche durch die Gegend geschmissen. Und äh, ja, das muss man. Es ist. Es hat auch was mit Affinität aus TV zu tun oder mhm. Film. Äh, du, damit kannst du halt wie heute immer noch über Medien Menschen erreichen. Heute macht man es über Facebook oder Twitter. Ja, und bringt da ein paar Moves rein und die Leute sagen, das ist interessant, das gefällt mir. Das lief damals schon so, nur eben analog, über Kinofilme. Klassiker ist Bruce Lee mit seinem ja. Jet Kondo.
1: Ich finde es auch super interessant zu sehen, wie sich diese Kultur um, wie wird Gewalt in Filmen dargestellt haben, im Laufe der Zeit so stark verändert haben. Also wenn man sich halt anguckt, wie du gerade gesagt hast, die Bruce Lee-Filme, die Jackie Chan-Filme und so weiter und so fort. Und dann heute auch so mit, ich sag mal, einer... Gesellschaft, die auch mehr mit so wie MMA vertraut ist, dann sowas wie zum Beispiel John-Wick-Filme, wo schon super sauberes BJJ und Judo und so weiter und so fort das ist schon geil, Moves sind schon geil Das ist halt wirklich absoluter Fight-Porn irgendwo, aber es ist eine total interessante Art und Weise zu beobachten, wie sich das von dieser Kampfkunst immer weiter zu ich sag mal, funktionalem Combatives irgendwie Ja, wobei, Entschuldigung, ich will es mal gerade eingereitschen
0: kann, eigentlich muss man aber nach wie vor sagen, auch wenn John-Wick Jetzt schönes BJJ da einbaut, so wirklich mit realen Kämpfen, das ja auch nichts so zu ja, tun. Im Grunde sind wir immer noch genauso wie vor 40 Jahren, wo dem Publikum eine blumige, rosiges Bild des Kämpfen dargestellt wird, weil es einfach äh, weil ähm, ja einfacher zu transportieren ist über das visuelle. Mhm, ja? weil die Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wir alle oder vor, ja, wir geprägt worden sind durch die mhm. 70er, 80er Filme und dass wir deshalb, weil das dort erstmalig und erstmal so ein, zwei Jahrzehnte immer so dargestellt worden ist, dass es deshalb so in unseren Köpfen drin ist, vor allem bei den Menschen, die keine wirklichen Gewalterfahrungen haben, die denken, okay, das, was ich im Film gesehen habe, das muss ja dann das Echte sein. Und deshalb wollen sie auch weiterhin in Filmen immer so blumige Sachen sehen. Und die Moves von John Wick, das ist Pornochoreografie. Ja, ich finde das ist großartig. Das, das ist super clean. Die Gracies clean. Das haben das ist, mit ausgebildet, Ja, ne? es ist wunderschönes BJJ, aber jetzt zu sagen... Das äh, hat sich jetzt krass weiterentwickelt. Weißt du, was ich meine? Ich meine die Art von, wa was da gezeigt wird. Was gezeigt wird. Es wird weil kein Kung-Fu mehr gezeigt, sondern jetzt wird halt BJJ genau. gezeigt. Genau, ein ganz großer Arbeit immer noch sehr komplexe Bewegungen im, im Verhältnis zu... Ja, klar. Ne? Ich steche dir die Augen aus und ja. breche dir das Genick.
1: Ja, ja. da gibt es immer wieder einzelne Ausnahmen, wo ja, ja. Filme das relativ realistisch transportieren. Was ich zum Beispiel ganz, ganz grausam fand, das, weil es so gut dargestellt war, hm. habt ihr 1918 gesehen, diesen... diesen One-Cut-Film über den Ersten Weltkrieg? Nee, ich habe nur noch was von gehört. Da gibt's es eine Szene, wo einer der Soldaten quasi unentdeckt einen anderen Soldaten niederschlagen muss. Äh, unentdeckt, weil am äh, anderen Ende des Raumes, so ein, so ein dunkler Kirchenraum, mhm. äh, steht der Offizier. Und so, er muss dann leise... Und das ist so ekelhaft realistisch, du guckst jetzt dann an und bist so oh, und da habe wurde es mir echt mulmig bei, wer ihn so total stumm da irgendwie niederklappen muss und das ist dann wieder so eine ganz andere Art und Weise, Gewalt darzustellen, weil das hm. ist nichts technisch, das ist nichts schön und ähm, weil ich finde so, so, so ein Mischding Misch Misch daraus ist ähm, The Raid. The Raid ist ein indonesischer Film hm. gewesen, okay. wo sich quasi ein ein Polizist. Mit diesem, durch dieses Hochhaus. Durch dieses ganze Hochhaus durchprügeln. Ja, genau. ja, genau. Bis er dann oben bei Bowser angekommen ja, ja. ist. genau. Und, äh, <lacht> auch da wieder super äh, extrem technisch und so, mhm. ne? auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die haben über den Film super stark darauf geachtet, dass man merkt, wie er immer weiter runterbricht und es wird immer uncleaner. Es wird immer, Weil er müder wird ja, und erschöpft und ist. Da merkst du so, boah, da hat jemand so richtig sich Mühe gegeben, dass. Also ich finde, das ist. Natürlich es ist es nicht jeder Film, wo es so dargestellt ja. wird, aber es ist immer mehr so, dass auf solche Kleinigkeiten geachtet
0: Absolut. wird. Absolut. Jack Reacher, für mich aktuell, ja. ja, das, was der macht, ist jetzt auch nicht eins zu eins perfekter militärischer Nahkampf und so dieses, <lacht> ne, was man sagt, aber es ist für mich so in der Darstellung irgendwie noch alles nachvollziehbar, wenn man die Voraussetzung, Voraussetzung mitbringt, die... Der die, dieser Charakter Jack Reacher mitbringt. Und ja? halt so ein dann, Lass, die dann so vom Fernsehen
1: so, ah, ja. der Move voll unrealistisch. Absolut. Ja <lacht> doch, <lacht> oder? Ja, 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 ja. ja, ja doch. Und dann denkst du so,
0: ah, ne? Ja, was was, was, was war das noch? Es ist wichtig, den
1: Film einfach also, zu genießen. Boah, was
0: war das noch für ein Film? Ähm, Hawaii 5.0. Ja, Hawaii 5.0 ist die Serie. Hm. Und da ist ja dieser Hauptdarsteller, ne? also ich höre jetzt von der neuen Serie, nicht von dem Original aus den 70ern, war ja auch schon wieder eine Kopie. Und da ist der Typ Navy SEAL. Und dann, dann kämpft der in einer Folge in der Küche. Ja, und macht die ganze Zeit auch so lange schneidende Bewegungen. Ja? Dass ähm, selbst äh, meine Frau, die neben mir saß, irgendwann meinte so... Der hätte den jetzt aber auch dreimal schon abstechen können. Ne? Und ich so, ja, es ist mal hin, einfach jung. fürs Publikum, <lacht> ja, weil der Typ dann von der Story her, der Bösewicht, fliehen sollte. Im Grunde, auch wenn ich ein bisschen mit Messer kam und keine Ahnung was beschäftigt, selbst wenn du mit Rudimentär mit Messer einfach nur denkst, boah, jetzt hätte ihm einfach das Messer in den Hals reinrammen können, hätte ihm einfach alles nach vorne gezogen, wäre die Geschichte vorbei gewesen. Aber dann wäre die Story am Arsch gewesen, ja. Und also, was machen die dann? Schnitzen sich dann da die Nippel auf, so ein bisschen... Weißt du, so ein Schnitt im Gesicht, ein Schnitt da, ein Schnitt hier und denkst einfach nur so, stech doch einfach und beende <lacht> dieses Elend, ja. Und ich bin auch so jemand, ich kriege die Pimpanelli, ja. Früher als Kind habe ich gerne Die Schlange im Schatten des Adlers gesehen, das ist so mein Lieblingsklassikerfilm mit Jackie Chan. Heutzutage fällt mir das aber eigentlich schon seit Jahren unglaublich schwer, mir Filme anzugucken, wo die länger als eine halbe Minute kämpfen. Könnte ich kotzen. Ich krieg die Pimpanelli, ja. Es sei denn, es ist wunderschön dargestellt. Aber wenn mhm. du dann in diesen Kämpfen siehst, der hätte jetzt schon dreimal beenden können und das wird einfach nur, um so einen Pseudo-Spannungsbogen aufzubauen, könnte ich erbrechen. Obwohl ich
1: es auch ganz schlimm finde, wenn du mit irgendjemandem Star Wars guckst und die dann so, oh. Ey, das ist ja unrealistisch. Aber ich finde so, komm. Ja. <lacht> Ach so, stimmt, das ist hier die Linie. So. Gehen Sie bitte weiter. <lacht> mit Ihnen rede ich nicht. <lacht> ja. Ja, Filme,
0: genau, also dann hast du, dann warst du beim Wushu, Also was ich noch sagen wollte, bei den Filmen, ne, ja. ich, ich habe also, nicht nee, Filme, Entschuldigung, bei den Benennungen von Stilen, es ist auch manchmal echt ein bisschen schwer, äh, man fragt sich, also ich will jetzt in keinster Weise das, irgendwas, was du gemacht hast, da kann ich mir gar kein Urteil drüber erlauben, aber ich habe so in all meinen Jahrzehnten des Kampfkunst, Kampfsport auch oft erlebt, wie auf einmal so Fantasienamen entstanden sind bei manchen Systemen oder dass Begrifflichkeiten und Systeme auf einmal Namen bekommen haben, die vorne und hinten nicht gestimmt haben. Wenn du das irgendeinem Asiaten erzählst, wo das angeblich herkommt, guckt er dich an und sagt, was willst du? ja Das gibt es gar nicht bei uns. So, ich, ne, also da gibt es so auch so, so Sachen wie dieses Ding. Ähm, es, es gab dieses klassische Jiu-Jitsu, also mhm. Jiu-Jitsu, dieses japanische, Jitsu ist was damals entstanden ist aus den japanischen Kriegskünsten. Daraus mhm. ist dann letztendlich Judo und Aikido auch entstanden, weil die irgendwas machen wollten, weil die was trainieren wollten, dass die Menschen nicht direkt töten. Daraus ist wiederum das Jiu-Jitsu entstanden, wie wir es kennen. Daraus ist wiederum jiu entstanden. Dann gab es wieder Trouble mit irgendwelchen Sachen. Dann haben dann Leute sich abgespart, vom Jujutsu und haben es Jiu -Jitsu genannt. Ja, Yu und dann Jitsu, ohne U noch dazu. Dann kam der nächste und hat dann seins auf einmal Tai Jitsu genannt. Dann war, kam auf einmal irgendeiner und nannte sein Jiu was im Ursprung war, irgendwann mal Aiki -Jitsu, weil er dann mehr den Schwerpunkt dann noch auf Aikido gelegt hat. Aber das sind dann teilweise so Entwicklungen gewesen, ja, von Personen, die jetzt keinen asiatischen Background hatten, ja, immer so diese die Frage nach dem Origin, was ist jetzt original, was ist jetzt, ne, das waren halt manchmal Weiterentwicklungen, manchmal war es aber auch einfach das, was wir schon in den 60ern gemacht haben, das wurde dann in den 90ern einfach umbenannt, weil irgendjemand dann seinen neuen Verband aufgemacht hat <lacht> und wieder mit seinen äh, schwarzen, rot-weißen oder roten Gürteln um sich werfen wollte, ja. Ich meine jetzt nicht die Jungs, wo Olaf trainiert hat, da kenne ich keinen von, da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, aber so mein Persönliches persönliches Ding, ne? Und dann wurden auch teilweise, boah, in den 90ern, Leute, ich war ja immer in diesem Jiu-Jitsu-Bereich Jiu unterwegs, so goshin so immer dieses deutsche Jiu-Jitsu, ne? Und was es da teilweise für Abspaltungen gab und was die sich dann teilweise für Namen gegeben haben. Und dann haben die irgendwie, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, die haben so ein japanisches Wörterbuch genommen, haben einfach so Zahlen neben die Wörter geschrieben, haben die durchgewürfelt auf einem <lacht> W100, ja? So, und dann haben die gesagt, okay, wir würfeln jetzt fünfmal und dann setzen wir die Wörter einfach hintereinander. Wenn du das irgendjemandem Japonologen gibst, ja, und der sagt, was ja, soll das? Ja, und sagt der so, <lacht> keine Ahnung, das, das hat überhaupt keine Bedeutung, was die verwenden. Blick ja?
2: wahrscheinlich gar nicht durch.
0: Ja. Also genau, also das muss man jetzt auch dazu sagen. Hoher ne? Vogel
1: isst Mais. So, ja. oh, voll der krasse Kampfsport. Zum Beispiel hat man mir nämlich <lacht>
0: gesagt, jetzt hast du gesagt, Wushu, chinesisches Boxen. Ich kenne zum Beispiel auch, dass Wushu angeblich auch der Oberbegriff, das hat mir auch mal jemand gesagt, angeblich der Oberbegriff ist für alles, was aus China kommt. So wie Budo, alles so der Oberbegriff ist für alles, was aus Japan kommt. Das heißt, jeder verwendet diese Begriffe und es gibt, wie du mal in einer Folge gesagt hast, da keine klaren wissenschaftlichen Definitionen. Ja, weißt ich glaube, da, glaub, da gibt es so
1: Dinge wie. Weil es nicht Itzus, geschützt ist und so. Aber Itsus haben noch immer quasi irgendwie einen, auch einen letalen Anteil und Udos oder so haben doch, sind doch dann quasi eher Kampfkünste, wenn ich das richtig erinnere. Hör mal, Olaf, da bist du bestimmt viel mehr Experte als ich.
2: Die, also. Experte würde ich jetzt mal. Also es ist tatsächlich so, dass du natürlich, wenn du dich irgendwo in die Schule begeben hast, dich auch in die Hand des Trainers begeben hast. Mhm. Du bist davon ausgegangen, dass der Trainer, der vor dir steht, in seinem Anzug, in seinem Gi äh, oder in seinem chinesischen Anzug ohne Gürtel, der einfach mit einer bestimmten Expertise an dich rangetreten ist und gesagt hat, okay, ich habe jetzt das und das Produkt, also eben Wushu, Wing Chun oder was auch immer.
1: Ich habe das Licht gesehen. Und
2: Ja, und du hast dem natürlich auch zunächst einmal, weil du selber unerfahren bist und weil du etwas lernen möchtest, gesagt, okay, dem folge ich jetzt erstmal. Und aber nicht differenzieren konntest, erzählt der Quatsch oder erzählt er die Realität? Mhm. Also du hast erstmal alles aufgesaugt wie ein Schwamm, um das, was er kann, mit seiner Person auch dargestellt hat, um das erstmal mit zu übernehmen. Natürlich hast du sehr schnell festgestellt, irgendwann, ja eine früher, der andere später, dass das so nicht funktionieren kann, was er beigebracht hat. Das ist ein guter Move. Es ist wirklich gute Bewegung, die vielleicht auch gesundheitsfördernd ist und ich sag mal, ähnlich wie beim Tai Chi, auch ihre gesundheitliche Berechtigung hat, denn deswegen wird ja in China auch sehr viel tai Chi für älteren Menschen mhm. auch durchgeführt, weil die sich damit gesund erhalten. Das ist eine Art der Lebensphilosophie, Ernährung und Bewegung.
1: Das ist auch in Schulen sehr oft. Ja, das und das hat
2: ist nicht ohne mhm. Grund, ja. Also die Chinesen sind ja sehr sportaffin im Drill, weil sie eben aufgrund ihrer Systeme und des Systems auch unter Umständen her, her, etwas anders zu Sachen gehen können als wir hier in Europa. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eben, du übernimmst ja das, was dein Trainer dir gesagt hat zunächst einmal. Das ist das Schöne bei eurer, bei deiner Generation jetzt die der Doms-Generation über Google und über Facebook und Twitter. Du hast halt viel, viel mehr Informationen und diese Bullshit-Geschichten, die dann rauskommen.
0: Bullshido.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das so im Mikrofon Doch, da darf, aber darf. Doch, darfst du. Ich habe diesen Podcast
0: ja als mit explizite Sprache eingestuft. Okay. Du darfst sagen, das was Fluchen du denkst. So viel es, ist bist du, oder? es ist ja.
2: tatsächlich teilweise wirklich Bullshit, was dort äh, gezeigt wird. Das haben wir früher nicht so erkannt. Mhm. Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der sehr oft auf der Straße in Auseinandersetzungen verwickelt war, dann hast du früher schon gewusst, ob der jetzt Chinesisches Boxen macht oder Karate das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ich bin der Straßenschläger von nebenan und der kriegt gleich weit auf die Nuss und es hat auch funktioniert. Sehr oft hat es funktioniert. Mhm. Und du als normal Mensch, ja, der dann sagt, okay, ich würde jetzt gerne vielleicht auch mal die Selbstverteidigungsschiene lernen, erkennst nicht, weil du einfach die Experience nicht hast. Mhm. Ja, die meisten von uns am Anfang zumindest, die äh, wegen der Selbstverteidigung dann später gewechselt sind, also nicht aus dem sportlichen Kontext, sondern auch was an Selbstverteidigung, was ja auch, dann auch propagiert wurde. Ne? Jeder hat ja dann plötzlich nicht mehr gesagt, das ist Judo-Sport, Karate-Sport, Aikido-Sport. War alles Selbstverteidigung. Chinesisches Boxen gehörte ganz klar oder Wushu oder Wing Chun gehörte ganz klar auch in die Selbstverteidigungsschiene. Dann hast du gedacht, okay, ich lerne die Moves, ich lerne das Sportliche und Hast dann geglaubt, okay, dann ist das für die Straße auch gut. Hm. Ja, das ist das Erkennen eines 19-jährigen Autofahrers, der den Führerschein neu gemacht hat, ähm, der sich dann von seinem ersten Geld einen BMW kauft, in meinem Alter wäre es wahrscheinlich ein 323i gewesen, zum Nürburgring fährt und erschreckt feststellt, meine Kenntnisse reichen nicht aus, weil das Auto steht jetzt nämlich im Graben hm. und ist total kaputt. Das war ein schönes Beispiel. Es ist ja. einfach so. Ja. Du, äh, du hast das Gefährliche bei diesen ganzen... Ähm, bei diesen ganzen Selbstverteidigungsgeschichten ist eben, du glaubst ja so lange in Sicherheit zu sein, bis der Moment kommt der Wahrheit. Und hm. dann erschreckst, oder dann, er, du, du stellst erschreckt fest, verdammt, es ist ja gar nicht so, und du hast aber keine Sicherheitsaspekte mehr, denn ja. du bist dann in dem, in dem Bereich rein, auch im Stra wie im Straßenverkehr, wo du in eine Extremsituation gekommen bist und Du kannst eigentlich nur froh sein, wenn du da halbwegs halb wieder rauskommst. Mit viel Glück. Und wenn dir das passiert ist, dann kommt der Lernfaktor, wo du sagst, okay, jetzt werde ich kritisch. Hm. Und es ist eben so.
1: Ich glaube auch, das ist eine große Verantwortung, die man als Selbstschutzinstructor ähm, hat, die im Kampfsport Natürlich. vielleicht nicht ganz so das, aber im Natürlich. Kampfsport, du merkst, es funktioniert, was nicht funktioniert. Im Selbstschutz erstens, welche Klientel kommt denn oft zu einem Selbstschutztraining? Leute, die eben nicht diese Gewalterfahrung hatten oder nicht sich in diesem Bereich schon irgendwie fortgebildet haben oft und für die das der erste Kontaktpunkt mit dieser Welt ist. Und wenn du denen dann halt einfach Mist erzählst und... Ähm,
2: Laufen die ins offene Messer. Und das du dann auch noch so eine sehen.
1: entsprechende
0: Stimmung aufbaust, von ja. der du eben gesprochen hast, wenn man dann reinkommt und man hat da so ein paar harte Jungs stehen und auch der Trainer macht auf Wunders wie hart, hat dann ja. seine 33 Streifen am schwarzen Gürtel, ähm, hängt das dann noch ein, ein paar gut. Bilder aus seiner Bundeswehrzeit ja. mit dem G3 um den Hals an die Wand und alle denken so, boah, ne, was, guck mal, was für ein Kerl und wenn der das jetzt sagt, dann ist das wahr und dann auch nur dieses Nicht-Widersprechen. Hm. Dieses nach dem Motto, oh, du bist der große Meister, du bist der Sifu, du bist der Sensei, ne, da widerspreche ich ja nicht. Ne? Und Wenn dann, du
1: auch nur eine Partnerübung übst, dann ist auch immer ein ja. gewisses Commitment da, damit, die, damit das Ganze funktioniert und sowas. Das habe ich immer wieder festgestellt, und mich auch positiv überrascht in der Zeit, die ich jetzt schon Trainer war, ähm, dass ich immer wieder gesehen habe, dass Leute waren so, hey, hör mal hier, das hier, ne, so müssen wir aber nochmal drüber quatschen, dann habe ich gezeigt, doch funktioniert wohl und dann ging es auch, aber dass immer wieder Leute gefragt haben, so hör mal, klappt das wirklich? Also soll ich das ausprobieren. So eine andere Generation. Fand ich total schön, genau. Und das kann ich mir vorstellen, dass, mittlerweile hat man aber auch mehr, ich meine, wie viele Leute gucken MMA, gucken UFC, ne? mhm. gucken sich Boxmatches an oder haben zumindest irgendeinen Kontakt, wo sie sowas schon mal irgendwie gesehen haben und sehen halt eben auch, okay, wie anders ist das als gewisse Techniken, die man, und dann kommt da oft halt so, ein, so eine gewisse Skepsis mit. Aber ich kann mir doch halt vorstellen, eine Generation, oder eine Gesellschaft, in der noch nicht so viel Kontakt damit da war und in dem genau das, wie du es gerade beschrieben hast, Olaf, eben auch so der einzige Blick war, so sieht Gewalt aus vielleicht. Ne? Da ist dann vielleicht so ein bisschen dieser Bezug nicht da und dann ist das alles irgendwie so ein, okay, er sagt das, dann muss das auch so sein, das passt schon. Dann trainiert man es auch nur noch geschlossen in diesem System und dann denkt man, boah, ey, ey, ich bin so sicher und dann knallt Und dann darfst du eine
0: Sache nicht vergessen, diese Generation, was Obrigkeitsdenken und Unterordnung anbetrifft. Ja, muss man ganz klar sagen. Ne? Ich meine, du bist Natürlich, jetzt Baujahr 64. Trotzdem. Ich glaube, Babyboomer bist du nicht mehr. Das waren die 50er. ne? Aber du bist ja so am Rand der Babyboomer. Ja, so, ich weiß gar nicht, wo die Grenze ist, aber auf jeden Fall, du bist jetzt, die Sache ist die, du hast halt auch noch einen Vater gehabt, der noch ganz andere Zeiten mitgemacht ja. hat, dann, äh, wir brauchen jetzt nicht auf äh, Familie einzigen, Gottes Willen, ne? der war ja ein guter Mann, und Gottes, aber einfach so eine ganz andere Zeit mitgemacht, dementsprechend wurdest du ganz anders erzogen, ja. auch was Hierarchie-Denken anbetrifft. Ich glaube, dein Vater war da auch Soldat. ne?
2: Mein Vater war, der war auch Soldat. War auch genau Soldat.
0: genau wie dein Bruder. Das heißt, wir hatten dann auch noch einen militärischen Haushalt, was ja vollkommen in Ordnung ist, ist ja super, wenn es sowas gibt, ja. Aber man muss sich einfach nur vorstellen, diese konservativen, hierarchie-denkenden Strukturen, das kriegt der Olaf dann auch noch mit, ja. Und auch seine ganze andere, seine ganze Generation hat ja noch diesen Schliff mitbekommen, dieses, ne? Der Herr Pfarrer, der Herr Bürgermeister, der Herr Polizist. Wobei... Ihr da draußen vor dem Polizist solltet ihr nach wie vor Respekt haben. Und ähm, dieses und jetzt geht man dann in so ein Gym rein, ja hat so klassischen, traditionellen asiatischen Konfrontationsunterricht, wo dann wieder da der, die große Obrigkeit sitzt und dir sagt, was du zu tun hast. Und du hast aufgrund deiner gesellschaftlichen und sozialen Prägung eh schon dann erstmal ne, dieses Ding und denkst so, okay okay... Äh, ich, ich habe anständig zu sein, ich habe dem Mann hier zuzuhören,
2: ich habe dem nicht zu widersprechen, ich mache jetzt einfach das, was der sagt. Und du glaubst ihm natürlich auch. Also ja. Das ist kein Vorwurf an dich, ne? Ja, nein, ist, ne? nein. Ja. Der Widerspruch, dass du, dass du hingehen würdest und sagen, passt das denn alles so? Das wäre mir ja nicht in den Gedanken gekommen, mhm. nicht aus Misstrauen heraus, sondern einfach, weil man geglaubt hat, was der da sagt, das hat auch seine Hand und Fuß. Das ist ja. einfach so. Sonst stünde der da nicht. Ne? Sonst stünde der da mhm. nicht. Auch nicht mit der Graduierung, mhm. mit den ganzen Zertifizierungen von irgendwelchen japanischen Meistern. So. Ja. Natürlich. Aber man muss dazu sagen, die ersten Jahre waren ja geprägt aus dem reinigen sportlichen Kontext. Ja. Und Fakt ist auch, dass Judo, was ich äh, bei Bushido gelernt habe und das Shotokan gerade funktioniert. Das funktioniert. Also, Judo es funktioniert. Das hat heute noch in der so, Prüfung gebracht. Der, ja. sportlich, <lacht> der sportliche Kontext hat gepasst.
1: Ja.
2: Natürlich wurde, also das war immer sehr gut, auch an dieser Schule, die dann immer auch beim, beim Judo gesagt haben, Jungs denkt oder Mädchen, denkt bitte daran, das ist nur für die Mathe. Das wurde uns damals schon gesagt. Ich vermute, weil man auch Angst hatte, dass vielleicht, wenn doch der ein oder andere geworfen wird und sich verletzt, ähm, unter Umständen, dass dann eine Kreispflichtige ja, Forderungen auf ja. die kommen. Aber die hatten uns damals schon immer gesagt: Denkt dran, das ist nicht für die Straße, sondern das ist nur für den Sport, für die mhm. Mathe.
0: Und man muss dazu sagen: Ja, auch die Uniformierung ist beeindruckend. Ne? Alle haben einen Anzug an. Es gibt verschiedene Farben. Es gibt
1: den schwarzen. eine Uniform.
0: Es ist eine Uniform. So mit, ja, ja. Es ist eine Uniformierung. Das muss man ganz klar so sehen, ja. ja. Losgelöst jetzt vom Militär. Es ist einfach klar. Funktionell auch. auch. Ja, nee, funktionell. Das
1: Militär nutzt es ja auch aus einem Grund. Aus Uniformierung einem Grund. nimmt um, dir die Individualität und du sitzt in einem Raum. Alle sehen gleich aus. Und das Einzige, was dich von deinem Nachbarn ist Dein Dienstgrad oder deine Farbe deines Gürtels. Genau. Ja.
2: Und am Anfang wurden die, wurden die Gruppen sie sogar noch so geführt dass Weißgurte, Gelbgurte und Orangegurte zusammentrainiert mhm. hatten. Und als natürlich, natürliche Fluktuation da eine Rolle spielte, der ein oder andere hat dann keine Lust mehr gehabt oder sind weggezogen, dann hat man halt die Gruppen zusammengelegt und hat gesagt, okay, drei Farben, also mhm. Gelb, Orange, Grün zum Beispiel, kann man durchaus zusammenlegen. Ähm, die haben sich dann auch sehr gut ergänzt. Also ich habe auch damals schon in der Schule oder beim Training, das war auch eine... Ja, eine Partnerschaft, also es waren halt Jungs, Mädchen in, in, im gleichen Alter, äh, durchaus auch ähm, private Kontakte, die dann über die Schulen dann noch natürlich geknüpft wurden, ähnlich wie in einem Fußballverein, ja. es war eben nur ein anderer Sport. Ja. Ich bin ja Baujahr 82,
0: das heißt, als du 18 geworden bist, bin ich auf die Welt gekommen. Genau. Genau. Ja, wie es dir jetzt gerade geht, geht es mir bei unserer Co-Trainerin Shannon, die genau 20 Jahre jünger ist. Die ist 2002 geboren und das ist echt so ein krasses Gefühl. Wir ja. standen letztens nebeneinander und ich so, ja, du wirst ja, ich werde ja dieses Jahr 40 und sie so und ich 20. Und ich dachte so, what the fuck, die ist genau <lacht> halb so alt. ne? Aber bei mir war das ja auch noch so, ne? großgezogen dann von richtigen Babyboomer, ne? so Mitte der 50er, mal meine Eltern, Baujahr. So, da ist man natürlich auch noch ein bisschen anders geprägt. Und in den 90ern war dann bei unserem Goshin-Jitsu-Verein, war dann mal ein Japaner, einer von drei Menschen, der durch, auf das, mit der, durch das Auflegen seiner Finger Menschen lähmen konnte.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Jetzt fangen wir mit seinen
0: Der oh Generation Gott. Z fängt gerade äh, äh, respektlos an zu lachen. <lacht> <ja>. äh, <lacht> ja. Olaf, der Geläuterte, der ja. mittlerweile weiß, was das für ein Quatsch ist, sagt nur, oh mein Gott. so Aber ganz ehrlich, das hat so krass auf mich gewirkt. Da sitzt du dann da mit deinem Blaugurt, dann kommt der Typ, hat noch total netter, aber auch so ein ehrfürchtiger Kategorie Shogun-Typ ja, steht dann da und dann denkst du so oh mein Gott, ja, wenn der jetzt sagt äh, wir greifen die feindliche Burg an, läufst du dahin ja. und ähm, der hatte aber eine Charisma es war unglaublich und dann hatte der so einen britischen oder amerikanischen äh, Co-Trainer am Start das war so sein Meisterschüler und er hat gesagt pass auf alle Techniken, die ich jetzt hier mache, kann ich auch mit euch machen, aber ich habe hier den XY dabei. Das so gefährlich. Ja, der ist dabei, <lacht> weil der mit meinen Kräften umgehen kann. Aber Gott, wer möchte, darf das gerne mit ja. mir testen. Und dann stehst du da und jetzt für alle, die jünger sind, also die quasi im Internet groß geworden sind und sich das gar nicht mehr vorstellen können, in den 90ern gab es da nicht. Ja, Dann hast du das mitgemacht, du hast dann auch keine Möglichkeit gehabt, dich
1: irgendwo auszutauschen. Die Warte, hast du dich, hast du dich anpacken lassen? Das ist jetzt die Hauptfrage. Hast du dich anpacken lassen? Ich
0: war 14. Halter. Nee, du? Ich hab mich mit 14 nicht von alten Männern anfassen lassen. So, aber. <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe nur gedacht, oh mein Gott. Wenn, das ist so ein bisschen so, wenn da jetzt doch was dran ist und ich möchte nicht diese Kräfte spüren. ja. nämlich nämlich so ein bisschen
1: an Männer, die auf Ziegen starren, wo er so die Ziege ansteigt und so, ich könnte sie umlegen. Und da er sie an und auf einmal ja, die Ziege tot um Ja, bisschen. Aber guck mal,
0: <lacht> aber der Punkt ist ja genau, der, was wir sagen wollte, ist, heutzutage äh, postet irgendjemand von so einem no touch systema wie er in Amerika in einem Gym ist, baut ein Kraftfeld auf und der äh, MMA-Kämpfer schlägt zu und haut dem voll in die Schnauze. So, <lacht> ja, so, und dann sagt er, nee, again, again, ne, und dann meint er nochmal, haut er ihm nochmal in die Schnauze, meint er so, okay, jetzt steht das Kraftfeld und jetzt geht auf einmal dann dieser Systemameister hin und macht, wie beim Boxen, ein Parry. Also für die, die nicht wissen, was ein Parry ist, ich habe quasi mit der Handinnenfläche, drücke ich quasi den geraden Schlag so ein bisschen nach Man außen, ich lenke ihn quasi ab. So wie ein bisschen über bei ja. mit Bruce Willis, wo der Asteroid angesprengt wird und verlässt dann seine Flugbahn. So ist so quasi ein Parry, ja. Ihr habt quasi den Will, Sm Will Smith, den Bruce Willis in eurer Hand. So. Will Smith, Will Smith, Smith ist Shane jetzt ein ist schlechtes schlecht Beispiel, ja. Der, der Vergleich passt. Ja, der, der, ja, Will Smith hat nur gezeigt, dass er nicht gut hauen kann. Er hat sich zurückgenommen. Ja, ja. Aber, nee, der Punkt ist einfach der. Und dann macht er beim dritten Mal einen Parry. Und der MMA-Typ rastet aus und meint so, Alter, willst du mich verarschen? Das war jetzt ein Perry. Du hast gesagt, du machst das mit No Touch, ne? Und jetzt fängst du sowas an, ne? Du bist ein dreckiger Lügner und bam rastet da so vollkommen aus. So, das ist jetzt für dich, lieber Jan, ja, für deine Generation, ja, weißt du, gibst du ein, äh, ich hab Meister Sensei XY da, gibst das bei YouTube ein, ich will den buchen für meinen Gym, gibst den Namen bei YouTube ein, siehst du so, ach auch wieder so ein Blender, ja. Aber wir in den 90ern, was sollst du denn machen? Die ganzen Kampf. Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Nein, <lacht> ja, nein aber die ganzen Kampf, was hatten wir denn? Wir hatten, wir mussten Bücher kaufen. Die wurden von Verlagen vertrieben, die auch keine Ahnung hatten. Da war noch der Falkenverlag, ja, der hat ja viele gute Bücher, natürlich. aber die konnten ja auch nur das veröffentlichen, was ihre ganzen Meister, die da drin standen, meinten, es wäre richtig. Ja. Gibt's gibt auch ganz viele interessante Bücher zum Thema Ninjutsu, die von vorne bis hinten für den Arsch sein sollen, angeblich, inhaltlich, auch ja, in Weise authentisch und korrekt, hat dieser Verlag auch veröffentlicht. Du liest das dann als Zwölfjähriger und denkst, boah, es steht in einem Buch, ja. das muss die Wahrheit sein. Und diese ganzen Fern Fernsehzeiten, diese ganzen äh, Budo-Zeitschriften, Budo International, die Karate-Revue, Karate International, ja, wo dann auf jeder zweiten Ausgabe Jean-Claude Van Damme mit nacktem Oberkörper ja. drauf war, da waren die Dödel auch alle drin. Und da wurde dann auf einmal Meister XYZ mit seinem 5 äh, punkt finger die mac ding wurde da angepriesen, es wurde so getan, als könnte der was. Also hast du dann quasi diese, ich sag mal, diese Autorität durch diese Presse gehabt, die dir dann das Gefühl gegeben hat... Der
1: Typ ist wirklich so. Ich finde das nur so schräg, dass man halt, ich meine, wie kommst du an den Punkt, dass du dich so lange durchfaken kannst, indem du nur eine Person die ganze Zeit irgendwie umkippst? Also ich frage mich auch, und das ist auch noch eine Sache, die ich interessant finde, ob ja. das so ein Nocebo-Effekt ist, also Nocebo ist quasi das Gegenstück zu Placebo, wo man einen negativen Effekt dadurch, dass ich mich auf etwas konzentriere oder etwas mhm. meine zu bekommen oder wie auch immer, äh, auslöse und ich frage mich, ob die Leute, die da runtergehen, ob die wirklich dieses Gefühl haben, so oh mein Gott, ich habe gerade diese Schockwelle abbekommen und ich falle jetzt hier ganz dramatisch hin oder ob das so ein Ding ist, so, ne, haben wir jetzt vorher geübt, komm. Ne, gehst einfach mal runter, machen wir gar kein Ding. Ja. Du kannst dich ja nicht an so einem Level durchfaken. Irgendwann will doch ein Schüler auch mal irgendwie...
0: Irgendwann kommt der Typ, ja, haben wir <lacht> doch auch gehabt. Dann kam dann irgendwann mal ein Weißgurt an, ja, der Straßenschläger war und hat dann mal zum Schwarzgurt gesagt, komm, lass doch mal testen.
1: Und auf einmal klatscht
0: da so ein Weißgurt ein Schwarzgurt weg und dann denkst du so...
1: Das ist auch total so. spannend. Ah, oh, tinky winky. Es gibt, es gibt in China einen äh, mma äh, Kämpfer, der ist eigentlich, glaube ich, hauptberuflich war, war der mal Journalist oder irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, der hat irgendwie einen Blog gehabt oder so und ähm, der hat sich irgendwann, also der ist so ein mittelklassiger MMA-Kämpfer, der ne? mhm. ist jetzt kein Top-Athlet sondern der ist halt einfach so ein normaler Typ der auch MMA macht und der hat sich zur Aufgabe halt gemacht, die ganzen, äh die ganzen Meister irgendwie in den jeweiligen Disziplinen herauszufordern. Und äh, die haben das dann quasi mal aufgenommen für, für TV- äh, Übertragung. Und der hat die halt immer absolut ohne Gnade niedergemäht. Ne? Und dann irgendwann ist er halt immer weitergekommen. Das Ding ist halt, in, in China hat diese, diese ähm, Kampfsport oder Kampfkunstkultur einen ganz anderen Stellenwert noch als hier. Das ist viel mehr Teil der nationalen Identität. Und deswegen fand das dann halt die Partei nicht so witzig und hat angefangen, den immer weiter zu sanktionieren. Und irgendwann konnte er nicht mehr fliegen äh, und musste dann immer mit der Bahn überall hinkommen und bei einem Auftritt musste er sich sogar, damit die das überhaupt übertragen haben, musste er sich vorher ein traditionelles chinesisches Clowns-Make-up aufmalen. Ganz schräge Geschichte, ne? Aber ein nach dem anderen, hat er die irgendwie alle umgemäht. Hm. Und dann ständig immer, Arme hoch, unentschieden. <lacht> ja. Und dann merkst du halt einfach so, ich finde, MMA oder die UFC wurde ja quasi auch mit diesem, es war ja vorher die Ultimate äh, Fighters Championship, so, ne? Und, ähm... Die Idee dahinter war ja eben zu sagen, hey, wir haben diese, wir haben jene und solche Kampfkünste und Kampfsportarten. Wir schmeißen jetzt alle zusammen. Hat es am Anfang ja Leute, die ihn irgendwie geboxt haben mit, 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 mit bjj gi kämpfern oder sowas in einem Ring. total schräger Anblick. Und dann hat sich daraus ja diese, dieses MMA überhaupt erst entwickelt, ne? zu gucken, was funktioniert gut aus allem. Aber vorher, man hatte ja keinen Weg, das wirklich zu testen, weil wie oft ist sowas passiert? Das gab es früher in dem Jahr. Doch, Japan, oder? es gab
0: 1986 mit Jean-Claude Van Damme Bloodsport. Und oh, okay. Bloodsport, also Bloodsport ist ein Film, ne? Ah, Aber, okay. stopp, der spielt äh, den ja diesen Frank Dux, Frank Dux oder wie das geschrieben ist, Dux. Und ähm, da der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Also angeblich soll es da irgendwelche Illegalen wirklich solche Kämpfe gegeben haben in den 80ern, weil immer schon irgendjemand wissen wollte, ob sein Kung Fu besser ist als dein Karate. Nur eben, wie du schon sagst, durch die UFC hat das dann Anfang der 90er einen professionelleren Anstrich bekommen und dann hat sich auf jeden Fall im sportlichen Kontext dann halt diese Essenz daraus gebildet, sprich MMA für den Sport, MMA, so als ne, das die Essenz des auf jeden Fall sportlichen Kämpfens mhm. und aber eigentlich auch eine gute athletische Grundlage, um auch auf der Straße klarzukommen, wie wir auch schon 100.000 Mal jetzt in den letzten 20, 30 Folgen, <lacht> ne Quatsch, ist mit Folge 13 oder 14, ist ja egal, besprochen haben. Man, wenn man dann natürlich diese Skills hat und man kann sagen, hier, pass auf, ich habe im MMA, im sportlichen Kontext, kann mir jetzt nicht so viel anhaben und ich packe jetzt natürlich noch meinen street Smartness drauf, ja, meine Street-Skills und pass auch noch drauf, dass die Hände leer sind, dass keine Waffe drin ist, ich weiß, wie ich mit mehreren umgehe, dann bist du ja eigentlich schon mal ganz gut aufgestellt. Ne? Aber da hast du vollkommen recht. Ne? Diese Entwicklung gab es ja. Und manche Sachen ja, gibt es ja gar nicht mehr beim MMA. Ne? Es ist mhm. eigentlich auch irgendwie schade. Ich fand es eigentlich geil, wenn dann so ein Sumoringer gegen so einen Karate-Typen gekämpft hat oder gegen äh, einen Boxer. Ja, äh, das ist einfach so ein
1: bisschen was von, von Mortal Kombat, so ganz. Ja, Bloodsport. Figuren, die Bloodsport
0: dann mit Jean-Claude ja. Van Damme. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Geiler Film.
1: <lacht> von wann ist der? Ist er auch aus den 80ern? 86, 86,
0: 88, irgendwie sowas. Hat auch einen super Soundtrack. <lacht> war für einige
2: Verhältnisse auch äh, revolutionär, weil es eben auch wirklich mal anders lief. Ja? Mhm. Also, und, und der Film auch blutig war, wo du War auch etwas brutaler, als äh, bis handelsüblich mhm. bis da gelaufen ist. Ne? Ja. Wobei die Jackie Chan-Filme. Da gibt es ganz viele, die sind ab 18.
0: Ne? Ich hatte damals, als ich noch DVDs gesammelt habe, vor 100 Jahren, ne? die habe ich irgendwann alle verkauft, 1000 DVDs oder so waren das. Da hatte ich tatsächlich... Für eine Mark 50?
1: <lacht> ja, ja, ne, 1,50
0: Euro. 1 Euro Da hatte ich dann teilweise, da hatte ich von der Jackie Chan Collection, es gibt von Die Schlange im Schatten des Adlers, gibt es eine Ab-18-Fassung.
2: Okay. Glaubt man gar nicht. Ja, glaubt man nicht.
0: Aber das hat dann halt damals einen anderen Anspruch. ja. Wurde dann Kielkopf eingedrückt, dann war das Ding schon ab 18. Heutzutage werden Orks enthauptet, ist ab 12. Nee, ab 16, ne? Also, ja, aber da, darüber können ja, wir uns ja, nochmal ja. drüber ein anderes Mal auslassen, über das Thema.
1: Was ich total krass finde, ist, wenn du dir so südostasiatische Produktionen anguckst, ne, die haben ja immer noch manchmal dieses Hongkong-Filmmäßige bisschen erhalten, ne? dieses mhm. Super-Over-The-Top-Kämpfe und so weiter und so fort. Und wenn du da so Sachen anguckst, aus den 2000ern ganz besonders, dann siehst du da, wie die mit Stuntmen umgehen, ne? als ob die da 50 von irgendwie im Backup hätten. Die schmeißen die teilweise Sachen runter. Wenn du dir halt anguckst in, in, in den hongkong ähm, Kung fu geschichten mhm. die haben ja immer ein Seilen gehangen. Und man hat ja immer durch die Gegend gezogen, dann sind sie durch die Gegend mhm. geflogen, sah super aus. Und wie in so einem Marvel-Film. Ne? Und jetzt mittlerweile ist es so, dass du immer wieder siehst, oder in den 2000ern, so die, diese Filme aus der Zeit, du hast richtig viele Dinge gesehen, wo die einfach jemanden so von einem Haus runtergerollt haben oder so, weil haben wir ja genug von. Ganz krank, wie seht die da auch, das sind alles dann Leute, die auch oft aus diesem ganzen, äh, aus diesem Bereich kommen, ne auch irgendwie teilweise Thai-Boxer, äh, ähm, die, die dann einfach für diese Filmproduktion nutzen, die wissen dann halt einfach genau, was sie da machen und dann schmeißt die, die teilweise durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen. Also da merkt man auch so, es gibt da ganz unterschiedliche Kulturen in der Art und Weise, wie diese Filme überhaupt produziert werden mhm. ja, und das ist so, da merkt man, ist Hollywood ganz anders drauf. Ja,
0: wir sollten echt mal einen Filmpodcast machen, so unsere liebsten Action- und keine Ahnung
1: was Filme, können
0: wir Olaf ja auch nochmal einladen, packen wir den mit dazu. Bin ich dabei. Auf jeden Fall. Weil, dann kann <lacht> ich solche Anekdoten erzählen, wie Rush Hour 1, wo so Jackie Chan in der ersten Szene auf dem Schiff, als sie da die Razzia durchführen, im mit dem Container, als der Container gegen den anderen Container klatscht und der im letzten Augenblick rausspringt, die Geschichte ist wahr. Ja, ja, ja. Wenn er nicht reagiert hätte, wäre er zermatscht worden. Da gibt es einige ganz Sachen. Von 40-Fuß-Container. Also, das die haben da Entkommen. Sicherheitsstandards an den Tag gelegt. Katastrophe. Ja, ja. Von daher, also lass uns gerne mal eine Filmfolge machen, so nach dem <lacht> Motto, was für Filme und Serien werden eigentlich von den... Ähm, diensthabenden, trainierenden äh, Personen, und oh Gott, versuche wir richtig neutral zu gendern, mhm. ähm, ihr wisst, was ich meine, also die Personen, die das Training hier geben, welche Filme und Serien gucken die eigentlich gerne? Ja. Ah, okay. Also in Bezug auf, bevor es gleich kommt, Bridgerton, ähm, in Bezug auf Kampfsport <lacht> und Action. <lacht> ja. Olaf, ähm, es war mir eine innere Freude, genau wie die letzten fünf Tage mit dir. Ähm, nein, das meine ich ernst. Ähm, magst du noch irgendwas Schönes sagen? Hast du noch was auf dem Herzen? Du brauchst ja. jetzt nicht zu sagen, kauf CTG-Produkte und komm zum Training, machen alle anderen immer. Für mich
2: ist immer der Kernpunkt der, dass äh, Leute, die jetzt mit einem Training beginnen, egal was sie machen, immer kritisch an die Sache rangehen, also nicht zu sehr dem Heilsbringer, wer auch immer da vorne steht, hinterherlaufen.
1: Hier bitte auch.
2: Selbst ja, hinterfragt ja. auch uns, ja. Und auch, äh, ich sag mal, wieder immer kritisch bleiben, sich auch informieren, aber auf der anderen Seite auch nicht immer nur diesen ja, äh, total destruktiven äh, Kommentaren folgen. Also man muss sich wirklich auch heute immer noch sein eigenes Bild machen. Man muss sehen, was passt zu mir, was, was hilft mir, warum mache ich das überhaupt? Mache ich es aus einem sportlichen Kontext heraus? Oder wenn ich wirklich in die Self-Defense rein will, dass ich sage, ich möchte wirklich auf der Straße auch damit klarkommen, dass man sich lieber drei oder vier Systeme wirklich auch für sich selber mal anschaut. Ich für mich äh, kann nur sagen, so das Grafmager, was wir hier so lernen aus den Systemen, die ich bis jetzt so mitgemacht habe, das ist so ein, eine Strategie, ich, der ich folgen kann, auch da gilt immer das Mindset. Man darf halt nie vergessen, wenn du auf jemanden triffst, der entsprechend aggressiv vorgeht, weil er auch aggressiv in seiner Stimmung ist, dann hast du immer ein Problem. Da kannst du technisch noch so gut sein. Du musst dich selber auch in die Lage versetzen können, auch eine eigene Aggressivität hochzufahren, auch wenn du eigentlich gar nicht möchtest. Denn ich sag mal, das Grundprinzip, um eine Attacke auch wirklich zu überstehen, ist eben ein eigenes Potenzial, du musst ein eigenes Mindset haben, das ist äh, ja, körperliche Auseinandersetzung ja. die eigene Einstellung ist ganz ganz wichtig, wenn du selber nicht hochfährst dass du sagst, nee, eigentlich möchte ich mich nicht schlagen dann kannst du lernen, was du willst dann wirst du wahrscheinlich in der Situation besser Weglaufen und auf jeden Fall auch die Polizei rufen, damit du dich irgendwo äh, geschützt äh, ja. äh, durchsetzen kannst. Oder, oder du kann die Technik noch so gut sitzen. Oder die dich Technik, irgendwo aufsammeln
0: ja. können. Ne? Ähm, Olaf meinte natürlich weglaufen als erste Option natürlich immer. Aber natürlich. wenn es zum Kampf kommt, dann muss man einfach so die ja. innere Einstellung haben, sagen, okay, jetzt wehre ich mich. Und dann ich aber auch richtig. An, bitte, Effekt, ja. Ja. Dann ja.
2: auch richtig, alles das, was die Eltern dir ja oder uns auch beibringen. Es ist ja ganz natürlich soziales Gefüge, Umgang miteinander. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber in der Situation musst du tatsächlich versuchen, wie es Tiere auch machen, dass du sagst: Okay, ich habe jetzt, ich schalte das menschliche für den Bruchteil dieser Sekunde, dieser Minute aus, um einfach auch zu verhindern, dass ich schwer verletzt werde oder ich selber schwer verletzt werde, was hm. ja zur Folge hätte, wenn du angegriffen wirst. Ja. Tja, das war's. <lacht>
0: Vielen lieben Dank Ja, ja. super, das war eine sehr schöne Folge Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen äh, Passt auf euch auf, bleibt gesund Und
1: bis zum nächsten Mal